0: Привет! Это разбор книги под номером 186 "Стратегия жизни". В этом выпуске тебя ждет пять выводов и немного необычный формат. Первые три вывода будут любопытные. Ну знаешь, вот когда ты услышишь эту информацию, ты подумаешь, ну приколь. Остальные два вывода будут мне лично препарированы. Они не сколько интересны, сколько интересны тему заключения, которые ко мне пришли в момент тогда, когда я кто-то из этого перечитывал. В общем, это следующая эволюционная ступень, когда ты читаешь книгу и просто подрываешься, потому что не понимаешь, как можно сидеть дальше, ведь то, что ты сейчас узнал, блин, чертовски офигительная информация. Вот, как-то так. В то же время книжно бухтешь на эту тему. Мне книга не понравилась. На странице, наверное, 20-30 в начале автор говорил, какой он красавчик. Я, честно говоря, не против, но книга обо всем и ни о чем одновременно. Правда. А я рассчитывал, как э, называется книга, получить стратегию жизни. Увы, не получил. Итак, вывод номер 1: Прекрасный способ понять, в какой степени можно доверять советам, предлагаемой той или иной теории поискать аномалии то есть то, что данная теория объяснить не может. Помните историю о птицах, перьях и полетах? Если бы первые авиаторы занялись изучением того, что не могли объяснить, и взгляды, и теория, то, возможно, заметили бы ряд предупреждающих знаков в своем анализе. У страусов есть перья, но они не летают. У летучих мышей есть крылья, но нет перьев. А летают они очень хорошо. А у белок-летяг нет ни крыльев, ни перьев, но они прекрасно обходятся без них». Я никогда не сталкивался с подобной родной информации, потому что, кажется, всегда стоит идти логическим путем. И история помнит эти фрагменты, когда люди пытались ну, там, научиться летать, делали какие-то массивные ветки сзади спины, натягивали кучу перьев и прыгали там с каких-то холмов <laughs> в попытке, что у них что-то получится. То есть, вроде логично, да, есть большие даже птицы, и они летают. Что, если сделать крылья больше и, и туда напихать кучу перьев, то в, в целом должно получиться. Но, вы не получилось. И автор говорит о том, что нужно искать аномалии. Белка-летяга есть. Летучая мышь есть. Страус есть. Все из-за этого аномалия. А значит, нужно идти в другом направлении. Это просто, ну, крутой, наверное, инструмент по размышлениям. Вот номер два. Хотя среди тех, кого запугали и сбили с толку, сладкоголосые сирены, воспевающие богатство, встречаются даже некоторые лучшие представители нашего общества. Для того, чтобы обрести настоящее счастье, вы должны продолжать поиск возможностей, которые позволят вам заниматься тем, что вы считаете важным, научиться чему-то новому и обрести более высокую степень ответственности. Существует старая поговорка. «Найди работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». «Люди, которые искренне любят то, чем занимаются, и считают свою работу значимой, обладают явным преимуществом перед всеми другими. Они вкладывают в нее все силы, что делает их первоклассными специалистами в своем деле». Ну, скажу честно, я триггерюсь, когда вижу слово «счастье». Я пытаюсь найти какую-то своеобразную формулу или комбинацию, чтобы автор, наконец, раскрыл мне глаза. Но, опять же, ни хрена не получилось. Нет этой формулы, черт возьми. Здесь про значимость. Когда я перечитывал, опять же, я подумал, блин, да это же охранительная информация про значимость. Ну, вот смотри. Уже неоднократно проводились разные исследования, когда людям повышали заработную плату в геометрической прогрессии, ставили какие-то большие бонусы, премии, и в то же время человек привыкает ко всему хорошему. Ну, в плане э, такой прямой монетизации. А если ты не чувствуешь, что то, что ты выполняешь, значимое, то ты через некоторое время выгораешь. Вот представь. Хотя что ж представлять? Есть у нас такая замечательная профессия, как врачи. Я уж не знаю так ли врачи размышляют или нет, но мне кажется, можно, блин, вести даже своеобразный бортовой журнал. Сколько людей ты спас. А потом просто вечерком качаясь на кресле-качалке пересматривать этот список и охреневать. Охреневать от той пользы, которую ты принес. То есть, когда ты оцениваешь свой результат, и это не просто значимость, а значимость в виде цифр, то есть не просто да, я деловая IPC, я много чего хорошего сделал, а когда ты можешь объективно взглянуть, да я же, блин, за свою жизнь спас 183 человека. Или я вот в свое время все ну, проходили вокруг какого-то старика, они все такие равнодушные, а я вышел на улицу, помог ему, там, то, тоси, бось и так далее. В общем, когда ты оцифровываешь свою значимость, даже работу, вот, например, я сейчас что делаю? По сути, для меня это стало своеобразной работой – озвучивать книги. Ну, а как это назвать, если я уже 186 разборов сделал? И я же тебе помогаю, причем очень существенно. Я помогаю тебе фильтровать книги. Хорошие, плохие, и ты сам для себя принимаешь решение. То есть я не настаиваю и говорю, вот эту книгу надо читать, а эту нет. Нет, если ты чувствуешь внутри какой-то отклик и понимаешь, да, это, блин, та информация, которая вызывает во мне интерес. И твоя уже задача нырнуть в глубину. Искать, искать что-то дополнительное, новое, интересное. А если не чувствуешь отклика, ну, значит, спасибо мне. Я просто отфильтровал для тебя ненужную книгу. Вот номер три. Каждую минуту, каждым своим решением вы делаете заявление о том, что действительно имеет для вас значение. Вы можете говорить что угодно о том, что у вас есть четкая цель и стратегия жизни. Но в конечном счете это совершенно ничего не означает, если вы не инвестируете ресурсы, которыми обладаете в соответствии с вашей стратегией. По слогам чуть ли не прочитал. В конце концов, без эффективного воплощения в жизнь любая стратегия – это всего лишь благие намерения. Как можем убедиться в том, что реализуете именно ту стратегию, которую хотите притворить в жизнь? Следите за тем, на что расходуете то, чем вы обладаете, за процессом распределения ресурсов. Если он не поддерживает выбранную вами стратегию, вы рискуете столкнуться с серьезной проблемой. Эта задачка непростая. Ну, например, прошел день, хотя нет, давай, знаешь, пойдем от обратного. Мы же человеки с тобой, что делаем? Ставим цели, ну, (laughs) по-хорошему, в идеале ставим цели. Кто-то ставит цели переехать, купить машину, квартиру, остров, яхту, вертолет. Некоторые другие цели – похудеть, найти вторую половинку, быть счастливым, ну, быть свободным и так далее. Это все, конечно, замечательно. Но при этом краткосрочная память, кажется, сыграла с каждым из нас злую шутку, когда наша цель, она как бы не всегда маячит у нас на горизонте. То есть мы просыпаемся и можем вообще встать не с той ноги и забыть полностью про нашу цель. Да, вроде ты где-то что-то записывал, но не каждый же день ты об этом помнишь. А здесь задачка следующего характера. Представь, например, у тебя закончился день. Он был продуктивным, ты сделал... 10-й, 10, и вообще в целом молодец А теперь задай себе вопрос А вот то, что ты сделал из списка Оно вообще какое-то отношение Блин, имеет к той цели, которую ты себе Ставил в конце 2020 года Или нет Или это просто действие ради действия Чтобы начальник тебя по головке Погладил и дал тебе премию М? Задумайся. Теперь вывод номер четвертый. Блин, я его перечитывал пять раз перед этим подкастом и думал, да что же я, черт возьми, такого туда достал? Сейчас прочитаю, попробуем, в чем нибудь вместе достать. Выявление работы, которую пытался сделать посетитель компании Big, привело к созданию очень успешной линии под названием «Игры на 12 минут». Только необходимость решения реальной проблемы заставила человека задуматься о создании линии игр выполняющих работу, которая так важна для миллионов людей. Каждый успешный товар или услуга напрямую или косвенно основывалась э, на работе, которая приходится выполнять достаточно большому числу людей. Обращение к какой-либо работе – это причинный механизм, стоящий за будущей покупкой. Если компания разрабатывает товар, который вызывает интерес, но не ассоциируется с созданием покупателей, с работой, э, в сознании, точнее, которые они пытаются сделать, то ей придется приложить невероятные усилия, чтобы добиться успеха. Вот такая вот билиберда получилась, но я тебе говорил, что необычно, да? Скорее всего, я выписал этот вывод совершенно по другой причине. Дело в том, что, ну, я же делаю бот по привычкам, и у меня появилась такая идея, фикс, надо геймификация, нужен сюжет, нужна игра. Я допустил ошибку. Мне показалось, вот же, вот же. То есть сознание цеплялось за то, чего мне не хватало. То есть был дефицит. Дефицит в виде понимания, что нужно, как вообще строить игру. То есть, ну, на банальном уровне, на таком пацанячем, я играл в игры в компьютерные, я понимал, что, ну как, есть персонаж, его нужно развивать, потом убить главного босса, спасти принцессу от дракона и так далее. Понимал. Здесь я увидел эту информацию, и тут я просто закрутился в вихре, в мысленном потоке, который меня привело к тому, что... Моя модель игры по привычкам начала меняться, и это охренительно, я просто не смог усидеть на месте. Как, как видишь, этот вывод нисколько не, не прям супер суперполезный, и его нельзя распечатать. Можно, конечно, распечатать на принтере, повесить в рамочку, но движение это в другом произошло, в том, что я начал размышлять, а что сделать иначе? Пятый вот такой же. Если взглянуть на эту ситуацию сквозь призму теории МакКола, то становится понятно, почему это произошло. Все руководители высшего звена Пандесик имели великолепное резюме, но ни у одного из них не было опыта запуска нового предприятия. Никто из них не знал, как нужно корректировать стратегию, если первый вариант не сработал. Никому из них не приходилось разбираться с тем, как сделать товар представляющий новый бренд, прибыльным до того, как наладить его масштабный выпуск. Команда Pandesic привыкла руководить упорядоченной реализацией инициатив, обеспеченной всеми соответствующими ресурсами в рамках своих компаний мирового класса. Intel и SAP собрали команду, которая могла управлять аналогом любого из гигантов. Но недавно созданной компании. Понятно. Вывод про то, что нужно брать тех людей, у которых была точечная специализация, связанная с твоей болью. Ну, например, у нас, точнее, что уже у нас в Америке, есть такой культ вокруг MBA. Мол, вот это образование. Но это, как правило, дополнительное образование. Ты проходишь драгущий MBA, и чуть ли это не лекарство от всех болезней. Ты можешь ходить по воде, превращать вот вино, и все будет замечательно. Но, вы нет. Как говорит автор, если у тебя, допустим, бизнес буксует, и у тебя стоит выбор. Взять титулованного, просто какого-то охренительного специалиста, у которого там MBA столько, что можно обои поклеить в квартире, или между тем специалистом, который не так опытен, но при этом у него был точечные работы схожего характера, ну, например, у тебя там компания занимается кондитерскими изделиями, там, доставкой, и вообще нужно делать такую интересную логистику по Южному Штату. Ну, тут речь про Америку, вот я говорю Южный Штат. Все, и у этого кандидата тоже были там какие-то опыт по построению логистики, и он там умел что-то делать и так далее. Я выписал этот вывод по-другому. Короче, у нас же на самом деле, как мне кажется, может быть, ты меня поправишь... Но ощущение, что резюме э, тех кандидатов, ну, вот поиск работы, он немножко остался в каменном веке. Ну, типа, есть там какие-то сайты, Джо Прули, что-то там, headhunter. Ну, в общем, их достаточно, где, э, значит, кандидаты оставляют свои вакансии, а работодатели, ну, или кто-то еще, отдел кадра, ребята, ищут людей». И все вот эти вот резюмешечки, они же похожи одни друг на друга, пунктуальны, внимательны, способны, творчески, работоспособны. Да что же, по-моему, никто в это не верит. То же самое про опыт работы. Это же все очень настолько... Настолько негибко можно написать, что у тебя был опыт работы в Яндексе, а никто не знает, что конкретно ты там делал. Либо ты, наоборот, преувеличиваешь, что ты там делал. Ого-го, какие вещи. Как проверять? Брать трубочку, да, и звонить, и спрашивать. А что, если было бы такое резюме, знаешь, кликабельная, с гиперссылками. То есть, вот, например, в соцсетях там можно отметить человека на фотографии. Если он подтверждает отметку, то она становится активной. Если не подтвердил, то неактивная. Так и здесь. Что если ты, например, отмечаешь в резюме, ну, скажем, определенные, вот как раз таки, я там строил, например, там, доставку и отмечаешь Яндекс какого-нибудь человека, этот запрос приходит ему, и он уже принимает решение, реально ли он принимал э, какое-то серьезное участие, или просто об этом говорит. Галочку поставил, да, принимал, значит, ну, это засчитано. А чем звонить и уточнять? Михаил Семенович, точно ли у вас этот человек что-то делал? Вот, это второй момент. Третий, в которой у меня тоже появилась идея, опять же, э, идея фикс, странная, вот, можем поразмышлять, Почему? Ты же знаешь, что у нас есть точнее, есть такая соцсеть LinkedIn, как-то так называется. Она в России заблокирована. Это, по сути, соцсеть для работы. То есть там кандидаты в основном находят работу, находят коллег, находят партнеров. Ну, в общем, вроде все должно быть открыто. Но, увы, видимо, Россия боится, что люди будут находить работу более высокооплачиваемую, где-то там за бугром, и благополучно э, заблокировал сайт. Почему у нас люди не могут сделать что-то наподобие, ну, типа резюме такого рабочего характера? Например, я прочитал вот столько-то книг по саморазвитию, по бизнесу, по маркетингу, там по рекламе, тоже, опять же, с гиперссылками. Что значит гиперссылки? Это возможность подтверждения своих действий. Потому что если ты что-то прочитал, и не перечитал, не освежил память, то ты просто забудешь почти все спустя время. А если ты написал какую-то мини-рецензию, ну, либо так же, как и я, вытащил выводы, озвучил их, то в данном случае у тебя уже больше подкреплений в памяти останется. А значит, в какой-то кризисной ситуации ты сможешь эту информацию в своей голове освежить и применить. То есть то же самое, чтобы в резюме, например, люди могли оставлять кликабельные похождения каких-то там тренингов. Чтобы ты не просто написал, да, я прошел все тренинги. Нет, ты точно так же, например, оставлял бы какую-то строчку, а она становилась кликабельной, если по ту сторону, например, ее смогли подтвердить. Ну, это просто гипотеза. Вообще, я, ну вот, к чему меня привели эти размышления. И еще одно, перед тем, как попрощаться. Игра с 50 ой, с 20 привычками стала бесплатной. Мы ее вообще полностью переделали. Я рекомендую тебе перезапустить бот, и ты увидишь в тексте написано «Топ моих 20 полезных привычек». Охренеть, как переделали. Там вообще все иначе. Каждая привычка теперь из практикой можно попрактиковаться, а после третьей привычки я бросаю тебе вызов. В общем, ты можешь пройти весь путь самостоятельно, бесплатно и кое-что выиграть. Не Mercedes-Benz, конечно, но все-таки. В общем, попробуй, посмотри, потыкай. Нужна будет твоя обратная связь, если что не так. Так что спрашивай. Мне кажется, я придумал велосипед. Здорово, я кайфую, но вот время покажет. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся в следующем подкасте. Пока.